0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Um die Mobilität der Zukunft ging es heute Nachmittag im Kanzleramt. Olaf Scholz hatte zum Gipfeltreffen geladen. Und mit am Tisch saßen die Bundesministerinnen und Minister für Umwelt, Verkehr, Wirtschaft und Finanzen sowie Vertreterinnen und Vertreter von Ländern, Kommunen, Wirtschaft und Wissenschaft. Bärhauptstadtkorrespondent hauptstadt -Korrespondent Jan Zimmermann hat den Mobilitätsgipfel für uns beobachtet. Der ist inzwischen zu Ende. Jan, gibt es denn eine Botschaft, die von diesem Treffen ausgeht?
1: Also das Kanzleramt spricht ja von einer Auftaktveranstaltung. Also es soll mehrere dieser Gespräche geben. Ein weiteres nochmal in diesem Jahr auf jeden Fall. Zwei pro Jahr sind geplant, das wissen wir inzwischen. Und es geht jetzt nicht darum, konkrete Ergebnisse zu verabschieden und zu präsentieren, sondern um einen Meinungsaustausch. Heißt es aus dem Kanzleramt zwischen der Regierung auf der einen Seite und den Vertretern der Länder, der Kommunen und der Verkehrsbranche auf der anderen Seite. Einer der Schwerpunkte war die Elektromobilität, der Antriebswechsel weg vom Verbrenner hin zum E-Auto und der Ausbau der Ladeinfrastruktur. Und der IG-Metallchef Jörg Hoffmann sagte nach dem Treffen vor dem Kanzleramt, das war so um 16.30 Uhr, dass die Ladeinfrastruktur dringend ausgebaut werden muss, wenn die Elektromobilität ein Erfolg werden soll. Man müsse quasi vor die Welle kommen, denn solange das Ladenetz nicht attraktiv genug ist, werden die E-Autos oder werden die Leute das E-Auto nicht in Massen kaufen? Das sollen sie aber. Und die bisherigen Anstrengungen des Verkehrsministers, die gehen zwar in die richtige Richtung, aber es fehle noch an der Umsetzung. Und ähm, es ging auch, wenn ich das noch sagen darf, es ging auch um die Regionen heute sehr stark. Also die Regionen, die vom Verbrennerauto wirtschaftlich geprägt und abhängig sind, mit vielen Arbeitsplätzen in der Zulieferindustrie. Das betrifft auch Bayern. Und wie kann man den Umbau und die Transformation der Branche, der Regionen, wie kann das gelingen, wie kann man das aufstellen? Diese Fragen und Themen standen im Mittelpunkt.
0: Bahn- und Fahrradverbände hatten ja kritisiert, dass der Fokus zu sehr auf dem Auto liege. Ist diese Kritik berechtigt?
1: Nun ja, also das kommt darauf an, wie das Kanzleramt die weiteren Gespräche gestaltet und besetzt. Es wäre ja in Ordnung, dass man sagt, jetzt heute schwerpunktmäßig reden wir über das Auto, das nächste Mal dann stärker über den Schienenverkehr und die Bahn. Das muss dann aber auch so kommen. Bleibt es allerdings jetzt bei dieser Besetzung mit äh, vielen Vertretern aus der Automobilbranche und bei dieser Ausrichtung, dann ist die Kritik berechtigt, ja. Aber ich habe soeben auch die ähm, die Umweltschutzorganisation BUND, die war ja heute auch mit am Tisch gesessen und da hat die Geschäftsführerin gesprochen und da hat sich die Kritik schon etwas leiser angehört. Sie war jetzt heute mit dabei, eine Stimme aus dem Bereich Klima und Umweltschutz, weitere müssen aber noch kommen und vor allem die Bahnbranche und die Verbände der Fahrradwirtschaft fordern, dass man Verkehr größer denkt, alle Verkehrsbereiche zusammendenkt und gemeinsam Verkehrskonzepte entwickelt. All das wird es ja auch brauchen, um die Klimaschutzziele im Verkehrsbereich zu erreichen und von diesen Zielen, ist man noch weit entfernt.
0: Die Grünen fordern mehr Tempo, etwa beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos. Das haben wir vorhin schon angesprochen. Auch beim Ausbau des Schienennetzes. Zieht die Ampel beim Thema Verkehrswende überhaupt an einem Strang?
1: eigentlich schon, ja. Also im Koalitionsvertrag steht ja, stehen ja die gemeinsamen Ziele drin. Der Ausbau der E-Mobilität, ein schneller Ausbau der Ladeinfrastruktur, Klimaschutzziele erreichen und so weiter. Im politischen Alltag sieht das dann aber wieder anders aus. Zumindest, wenn man in die Parteien hineinhört. Das zeigen auch heute die Forderungen aus den Reihen der FDP an die Adresse der Grünen. Der grüne Wirtschaftsminister Habeck und die Grünen, die sollen sich, ja, sollen ein klares Bekenntnis zum Automobilstandort Deutschland abgeben, Heißt es heute, wurde heute gefordert, man könne nicht nur auf die E-Mobilität setzen, müsse auch für synthetische Kraftstoffe offen sein. Die Grünen wettern gegen die Liberalen und fordern Verkehrsminister Volker Wissing eben von der FDP auf, endlich beim Klimaschutz Gas zu geben und nicht nur am Auto festzuhängen. Also man merkt, da geht es hin und her und zwischen Habeck und Wissing merkt man ja auch, da gibt es bei diesem Thema ein gewisses Konfliktpotenzial, sage ich mal.
0: Soweit Jan Zimmermann in Berlin. Vielen Dank. Und zugeschaltet ist mir jetzt der Automobilexperte, Professor Dr. Stefan Bratzel, Gründer und Direktor des Center of Automotive Management in Bergisch-Gladbach. Professor Bratzel, wo stehen wir bei der Elektromobilität? Kommt der Markt jetzt allmählich in Fahrt oder klafft da immer noch eine große Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit?
2: Ja, ich glaube, der Markt kommt schon in Gang. Das sieht man ja auch an den Absatzzahlen der Elektromobilität des letzten Jahres. 18 Prozent der Neuzulassungen waren schon reine Elektrofahrzeuge. Nimmt man die Plugins dazu, sind es über 30 Prozent gewesen. Also er kommt jetzt in Gang, auch dank generöser Förderung. Aber klar, bis zu dem Ziel der Bundesregierung, 15 Millionen Fahrzeuge auf deutschen Straßen, ist der Weg noch weit im Jahr 2030. Im Moment liegen wir bei rund einer Million Elektro.
0: Ist die Elektromobilität alternativlos oder könnten am Ende zum Beispiel synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, die Antriebsform der Zukunft sein?
2: Ja, im Moment sozusagen ist das äh, eine Diskussion. E-Fuel, synthetische Kraftstoffe, die bringt eigentlich nicht weiter, weil es gibt sie äh, im Moment nicht. Und wir müssen jetzt äh, etwas äh, für das Klima auch im Verkehrssektor tun. Sie haben eben ja richtigerweise festgestellt, dass der Verkehrssektor klimapolitisch noch weit hinter seinen Zielen äh, zurückliegt. Und äh, reine Elektrofahrzeuge sind jetzt verfügbar, sind eine Alternative äh, zu Verbrennungsmotoren, äh, und ob in zehn Jahren ja, das Thema synthetische Kraftschüsse, wo es ja noch einige ja, Probleme zu lösen gibt, eine Alternative gibt, muss man dann sehen. Im Moment sind sie keine Alternative. Im Übrigen, global wird auf das Thema Elektromobilität gesetzt, auch im wichtigen chinesischen Markt oder etwa in den USA.
0: Macht Elektromobilität klimapolitisch denn derzeit überhaupt Sinn, wenn die Autos am Ende mit Kohlestrom fahren?
2: Ja, man muss ganz klar sagen, äh, sie fahren nicht äh, nur mit Kohlestrom. Im letzten Jahr hatten wir nahezu 50 Prozent regenerativen Strom, äh, mit denen eben auch die Elektrofahrzeuge geladen werden können. Aber es ist natürlich ein No-Brainer. Äh, ja, wenn man äh, das Elektrofahrzeug nur mit Kohlestrom laden würde, was man nicht tut, dann macht das in der Nutzungsphase natürlich relativ wenig Sinn. Aber mit der Verkehrswende Richtung Elektromobilität muss auch eben eine Wende des Energiesystems stattfinden. Aber das geht halt nicht von heute bis morgen.
0: München hat gerade wieder den zweifelhaften Titel der Stauhauptstadt Deutschlands erhalten. Auch vor diesem Hintergrund. Welche Rolle spielt das Automobil in den Städten überhaupt künftig noch?
2: muss ganz klar sagen, das Automobil kann die städtische Verkehrsprobleme nicht lösen. In der Stadt, einer Stadt wie München, muss das Rückgrat des Verkehrs, der öffentliche Verkehr, der Fahrradverkehr sein und nicht das Auto. Ich glaube, da müssen die Rahmenbedingungen eben auch noch so gesetzt werden, damit eben die Menschen mehr in die Bahnen steigen. Da muss die Kapazität erhöht werden. Aber wir wissen äh, auch von der Deutschen Bahn, da gibt es noch viel zu tun infrastrukturell. Und es äh, gilt auch natürlich, äh, Alternativen wie das Carsharing, äh, das elektrische Carsharing noch attraktiver zu machen, sodass die Menschen eigentlich kein Auto in der Stadt für die normalen Wege brauchen. Äh, also es gibt noch viel zu tun, aber äh, zur Mobilitätswende gehört eben nicht nur Elektromobilität, sondern auch die Wende eben auch Richtung äh, alternativer Verkehrsträger.